0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Mool Live. Nous sommes le 3 novembre 2022 et hier, hier, c'était le meeting de la Fed, au cas où vous n'étiez pas au courant. Et donc je vous préviens tout de suite, si vous n'avez pas envie de l'entendre parler ce matin, c'est peut-être mieux d'éteindre la vidéo puis d'aller vous refaire un épisode la semaine passée où on pensait encore ce qui allait éventuellement peut-être se passer hier soir. Alors hier soir, oui, ça s'est passé, on a eu exactement ce qu'on attendait, on a eu la fête qui a fait ce qu'on attendait d'elle, euh, la fête qui a annoncé ce qu'on attendait d'elle. Après, encore une fois, ce qui nous a fait un tout petit peu plus mal que d'habitude, eh bien, c'est le discours de Monsieur Powell et qui était pas vraiment très deviche, hein, c'est un peu le faucon qui a mis un énorme coup de boule à la Colombe hier soir, et euh, on va décortiquer tout ça, mais ce matin, c'est pas si catastrophique que ça, mais la correction d'hier soir était encore une fois sévère, un peu à l'image de celle qu'on a vécue au mois de septembre, mais moins. Oui, hier soir, c'était moins pire. Hein, si on regarde les chiffres, 1,55% de baisse sur le Dow Jones, 2,5% sur le S&P 500 et 3,36% de baisse sur le Nasdaq. Il euh, y a pire comme mauvaise séance. On a vécu bien pire ces deux derniers mois. Donc là, on a l'impression qu'on était presque raisonnable. Mais c'est vrai que dans euh, le phrasé de tout ce qui a été dit hier soir, eh bien, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu réagir. Le communiqué de base de la, de la Fed qui est sorti à 19h était plutôt conciliant, plutôt en direction d'un ralentissement de la hausse, ou en tout cas d'une hausse plus modérée dans les mois à venir. C'est exactement ce qu'on attendait. Alors les 0,75% de hausse de l'air, ben, bon, c'était du connu, donc c'était pas une grosse surprise. Mais par contre, dans le froisé, on était plutôt rassuré. D'ailleurs, entre 19h et 19h30... Le marché est même monté en se disant « Ah ben c'est cool, ils sont en train de se décontracter, en train de pivoter un peu à l'image de ce que la, la BCE a laissé entendre, un peu à l'image de ce que la Banque Centrale du Canada a laissé entendre. Et puis à 19h30, euh, Monsieur Powell est venu parler. Et c'est là que ça a changé un tout petit peu la photo finish. Alors déjà, pour parler de, du communiqué de presse très exact de la Fed, euh, je crois que le plus simple dans tout ça, c'est quand même de vous le lire, enfin de, de vous lire un extrait. Parce que franchement, j'ai jamais vu un amas pareil de mots compliqués pour arriver à pas grand chose à la fin. Alors moi j'ai pas compris grand chose, mais apparemment, mes pères financiers qui ont écrit des articles cette nuit ont considéré que le communiqué de presse de la Fed était plutôt encourageant pour l'avenir. Plutôt encourageant, ça veut dire que eux, ils pensent quand même que les taux, ils vont pas beaucoup monter plus que ça. Ça dépend, peut-être. Enfin, normalement. Voici donc le communiqué de la Fed. Un extrait. Les prochaines décisions se feront par étapes afin de tenir compte du resserrement cumulatif de la politique monétaire. En déterminant le rythme des futures augmentations de la fourchette cible, le comité prendra en compte le resserrement cumulatif de la politique monétaire, les délais avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, ainsi que les développements économiques et financiers. Visiblement, ils connaissent pas tellement l'utilisation de la virgule et des points. Ça, c'était le communiqué de presse de la Fed, et euh, ensuite, il y a eu le discours de Monsieur Powell. Alors, Monsieur Powell, il a raconté beaucoup de choses hier soir. Euh, il a dit que, effectivement, lui, il y avait une chose qui l'intéressait principalement, c'était l'emploi. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'est beaucoup rassuré en disant la Fed va se calmer parce que il y a des mauvais chiffres économiques. On va pas revenir sur les mauvais chiffres économiques qu'on avait eu, mais il y a des mauvais chiffres économiques qui sont sortis. Mais par contre, seul chiffre qui reste fort pour l'instant, on leur parlera demain, c'est l'emploi. L'emploi, les jobs sont sortis nettement au-dessus et donc ça va plutôt pas mal de ce côté-là. Et ça, c'est pas quelque chose qui rassure Monsieur Powell. Il pense évidemment qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne et il a répéter encore une fois qu'il ne changerait pas son fusil d'épaule tant que l'inflation ne sera pas à genoux en train de dire s'il vous plaît arrêtez de nous taper dessus en gros c'est ça et pour l'instant c'est pas du tout le cas selon monsieur Powell donc ça veut dire qu'il faut encore attendre pas mal de temps pour savoir ce qui va se passer donc hier dans les scénarios que je vous avais proposé euh, par rapport à ce qui allait se passer hier soir je vous avais dit il y a un scénario le premier c'était 0,75% de hausse et le fait que Monsieur Powell ne donne aucune indication sur le fait qu'il ait l'intention de se calmer ces prochains temps, c'est celui-ci qui a été privilégié, les autres ont été mis de côté, c'est clair que c'était un tout petit peu plus ésotérique les autres, mais celui-là effectivement, mais le problème dans tout ça, c'est pas les 0,75% qu'on a eu hier soir, c'est vraiment le côté euh, de Monsieur Powell qui ne veut pour l'instant rien lâcher dans son combat et rien lâcher dans sa position de lutteur contre l'inflation. Globalement, dans son discours hier soir, on a appris cinq choses. Hein. La première chose qu'on a appris, c'est que tout d'abord, les taux terminaux, alors les taux terminaux, ce qu'on appelle les taux terminaux, c'est les taux euh, qu'on aura atteints quand la Fed va arrêter de monter définitivement euh, ou pas. Non mais les taux terminaux, c'est vraiment le but final de la Fed. Donc ces taux terminaux qu'on avait plus ou moins espéré entre 4,5 et 4,75, c'est la fourchette cible que la Fed s'était fixée. Quand on écoute le discours de Monsieur Powell, pour lui, c'est plutôt 5, 5,25. Donc, on n'est plus tout à fait dans la même gamme, mais ça veut donc dire que la Fed va continuer à monter les taux. Peut-être pas à coup de 75 basis points, mais on a encore plusieurs meetings de la Fed à venir où ils vont on va avoir des hausses des taux et visiblement Monsieur Powell n'a aucune intention de faire la moindre pause et c'est d'ailleurs la deuxième chose qu'on a appris dans son discours il a dit il a estimé que c'était complètement utopique de commencer à vouloir faire des pauses maintenant alors qu'on commençait à avoir des bribes d'effets, de résultats par rapport à ce qu'ils ont mis en place donc la pause faut oublier ça c'est la deuxième chose qu'on a appris hier soir la troisième chose qu'on a appris hier soir pour différentes raisons des raisons diverses variés, et eh bien c'est que euh, la récession se rapproche de plus en plus. Il en est conscient, Monsieur Powell, mais c'est vrai que de plus en plus, avec euh, cette vo volonté de continuer à monter les taux, et euh, en continuant ce cycle de, de freinage de l'économie, la récession se rapproche de plus en plus. D'ailleurs, hier soir, on a eu la meilleure preuve de toutes, puisque la courbe du 10 ans et la courbe du 3 mois se sont à nouveau croisées, déclenchant euh, une nuée d'articles médiatiques qui disent que c'est bon, le compte à rebours est lancé, euh, on se rapproche de la récession, on va y avoir droit, on va tous y passer. Non, bref, c'est en train de revenir à toute vitesse, et c'est vrai que euh, c'est une des choses supplémentaires dont on a pris conscience, comme si on n'avait pas tout à fait pris conscience, mais ce croisement entre la courbe du rendement du 10 ans et du 3 mois est toujours quelque chose qu'on regarde régulièrement. Si on reprend ces vidéos, les vidéos du Morning Bull depuis 2 euh, ans, on en a parlé plusieurs fois, et à chaque fois, en fait, c'est un signal de déclenchement. Je suis pas expert en statistiques, mais je sais que ce signal veut dire que quelque part dans les mois qui suivent, mais des fois très lointains, on va avoir une récession. Ce n'est pas le signal le plus super fiable, à mon sens, mais c'est le signal le plus fiable que les spécialistes obligataires déterminent comme un signal de déclenchement, de signal qu'éventuellement, peut-être, il se pourrait qu'un jour, on ait une récession. Donc du coup, ça, c'est la troisième chose qu'on a appris hier soir. En imaginant, bien sûr, entre vous et moi, que personne n'avait imaginé une seconde qu'on puisse entrer en récession. La quatrième chose qu'on a appris, en tout cas que M. Powell nous a rassuré, c'est que euh, le consommateur n'est pas en train de s'effondrer. On l'a vu déjà euh, ce mois, le consumer confidence est en train de baisser euh, drastiquement. On voit que les consommateurs sont en train de se poser beaucoup de questions sur l'inflation et euh, selon euh, les experts de Wall Street, on commençait à avoir peur d'un effondrement du consommateur. Il faut savoir que le consommateur aux états unis c'est le moteur de l'économie. Vous n'avez plus de consommateurs, il n'y a plus détats unis Donc en gros, on avait un peu, un peu peur de ça. Il y a un, il y a un chart qui circule régulièrement sur les marchés euh, que je vais essayer de vous retrouver, c'est le chart de l'épargne. En fait, le chart de l'épargne aujourd'hui, on voit que les Américains n'ont bientôt plus de réserves d'épargne et que le taux d'endettement et le taux des cartes de crédit est en train de monter au plafond. Mais malgré tout cela, monsieur Powell se montre rassuré et estime que, selon ses indications à lui, alors je ne sais pas quelles indications il a de plus que nous, eh bien le consommateur n'est pas en train de s'effondrer. le consommateur est fort. God bless America. Et la dernière chose, c'est que euh, Monsieur Powell, la cinquième chose, c'est que lui, il estime que la Fed n'a pas fait que du « over-tightening » comme on dit en anglais. Il n'a pas resserré les taux trop fort, trop vite, trop violemment. Et il n'a pas peur d'avoir été trop haut. C'est-à-dire qu'il se dit « même si jamais je devais monter à 5,3% et que derrière la récession arrive, j'ai largement la marge de manœuvre pour redescendre rapidement derrière. » Et lui, il pense que c'est vraiment, vraiment plus important de freiner l'inflation plus Tôt que d'aller absolument vouloir faire du fine-tuning. Donc il y va à la truelle, violemment il monte les taux et puis une fois qu'on sera en haut il se dit qu'à un moment donné ça va bien, ça va bien ralentir et puis à ce moment là eh ben, il ajustera ce qu'il faut faire, c'est un peu le discours qu'il a donné hier soir et c'est un petit peu ce qui n'a pas plu au marché en tous les cas mais par contre on voit quand même que sa stratégie à lui est très claire, qu'il a appris un petit peu de ce qu'il avait dit parce que je vous rappelle qu'au mois de juillet dernier il avait quand même laissé entendre que peut-être éventuellement la Fed pourrait ajuster la courbe et à partir de là le marché est parti dans un rebond complètement délirant et donc là, du coup, il va surtout pas se lâcher, surtout pas donner le moindre optimisme. Il va y aller step by step, étape par étape. Et au fur et à mesure, on pourra commencer à le faire. Alors nous, nous côté du monde de l'investissement, on a déjà commencé à en prendre les mesures. Et à partir de ce matin, tout le monde est en train de faire des nouveaux scénarios en disant « Oui, mais parce que si demain les chiffres de l'emploi ils sortent très très bas, bah, du coup, peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il va changer son fusil d'épaule à la prochaine réunion de la fête de décembre. » Donc on persiste dans les mêmes choses. Il vient de nous dire le contraire hier soir, mais nous, on veut déjà anticipé parce qu'on est très très fort dans l'anticipation et on l'a vu cette année, on a super bien réussi notre mission. Alors les prochains événements, et eh bien comme je vous l'ai dit, chiffre de l'emploi demain, CPI le 10 novembre et ensuite on reparlera des chiffres de l'emploi de décembre, enfin qui sortiront début décembre, plus le CPI au début du mois de décembre et après on aura le meeting de la Fed, donc là grosso modo on a six semaines pour se faire des théories fumeuses et espérer trouver la solution et la formule magique qui marche à tous les coups, on n'y arrivera pas parce qu'ensuite il faudra encore une fois interpréter la Fed. J'espère simplement qu'entre deux on aura le temps de parler d'autres choses. parce que pour l'instant quand on regarde les nouvelles qu'il y a autour, il ne se passe rien, on a l'impression que délibérément l'économie mondiale et la géopolitique s'est arrêtée pendant 24 heures parce que la Fed parlait, Peut-être que quand on parle de faire des trêves dans les guerres dans le monde, peut-être s'il suffirait de faire parler la fête tous les deux jours. Il y aura peut-être plus de guerres dans le monde. Et en tous les cas, pour l'instant, très très peu de nouvelles. Les chiffres qu'on a eu hier soir, il faut en retenir deux reculs qui a sorti des mauvais chiffres qui se faisaient démonter. Euh, Qualcomm qui sortait des mauvais chiffres et qui se faisaient démonter, qui mettaient en question l'avenir et, et les performances futures du secteur des semi-conducteurs. On connaît l'histoire. Et puis évidemment, on ne parle que ou pratiquement que de Monsieur Elon Musk et de ce qu'il est en train de faire euh, de Twitter. C'est l'obsession des médias en ce moment moment, la seule chose qu'on sait c'est que le 8 novembre Twitter sera retiré de la cote, ne traitera plus en bourse et puis à partir de là ce qu'il va faire de Twitter ce sera une boîte privée, donc moment, tellement on s'en fout tout le monde est en train de parler de la super app qui va arriver où il y aura tout dedans, vous aurez une application, il y aura votre email, vos réseaux sociaux, vous aurez le droit de plus jamais sortir chez vous et de passer tout votre temps sur votre téléphone, ça va être super en tous les cas on ne parle que de Twitter et de Musk en ce moment, le reste c'est super calme, on attend une avalanche de chiffres aujourd'hui dont CPI en Suisse mais aussi plein de ISM, non-manufacturier, service PMI aux états unis non-factory orders, etc. Plein de choses. Et puis surtout, surtout, n'oublions pas qu'il y aura la Banque d'Angleterre qui va parler cet après-midi et qui va annoncer également sa hausse des taux à elle. Alors on devrait avoir 0,5% de hausse sur la hausse des taux. Et on espère voir peut-être aussi un ton de viche. On ne sait-on jamais. On peut toujours rêver. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je vous remercie d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français. On approche des 25 000. Vous savez ce qui se passera quand on sera à 25 000 followers là-dessus. Vous aurez des très très belles images, j'imagine. Et moi, j'aurai moins chaud à la tête. D'ici là, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche afin d'être avisé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, je vous retrouve avec un immense plaisir, comme d'habitude. Demain matin, à la même heure et au même endroit. Passez une excellente journée, machin, tout ça. Bye bye.